0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission économique qui est interdite aux enfants et aux animaux de compagnie. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler du pétrole. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH. Au sommaire, c cette semaine, Olivier, on va donc parler des énergies fossiles et plus particulièrement du pétrole. Quel est l'impact de cet hydrocarbure sur notre économie Se dirige-t-on vers la fin du pétrole Ces questions, Olivier, sont au sommaire cette semaine. Euh, pour commencer, on va planter un petit peu le, le décor. Euh, quelle place, selon vous, a le pétrole aujourd'hui dans notre économie
0: Une place majeure. On sait très bien que ça a déclenché des des crises, euh, que euh, quand euh, vous avez des, des, des tensions géopolitiques, le prix du pétrole monte et que ça pèse sur la, sur les économies. Euh, donc, euh, une place majeure et euh, c'est un l'énergie euh, fossile qui est euh, la plus utilisée dans le transport, dans euh, euh, beaucoup de choses. Et donc, euh, c'est une, une place conséquente, surtout pour, évidemment, les pays consommateurs, mais aussi pour les pays euh, producteurs. Et donc, euh, euh, les, les prix du pétrole, regardez ce que ça a fait récemment, puisque euh, c'est là-dessus qu'on commençait aussi euh, les gilets jaunes et donc que euh, vous avez une, une place majeure, même si euh, dans le, <coughs> le démarrage des gilets jaunes, c'était plutôt une taxe oui. sur les produits pétroliers que euh, réellement la hausse du prix du pétrole.
1: Est-ce que c'est la clé de voûte de l'économie, Olivier
0: Oui, euh, c'est la clé de voûte économique et puis géopolitique. C'est-à-dire que vous constatez quand même que euh, depuis... Euh, des, des années et des années, euh, euh, tout ce qui bouge au Moyen-Orient, euh, toutes les manœuvres américaines, etc., sont dus euh, à leur, euh, leur appétit pour euh, ce produit. Donc, euh, évidemment que ça, ça compte, ça compte sur la reprise après 2008. Hein. Euh, vous aviez euh, essentiellement... Euh, une reprise sur le pétrole de schiste. Ensuite, quand le pétrole de schiste est redescendu, euh, vous avez eu un arrêt de l'activité euh, important, un freinage important aux états unis Donc euh, réellement, c'est euh, quelque chose de majeur, c'est une variable majeure de, de l'économie et pas que américaine mais mondiale.
1: Alors justement Olivier, vous parliez des états unis parmi les plus gros producteurs d'or noir, et eh bien on les retrouve à la première place avec 11,7 millions de barils de pétrole brut par jour en 2018. Ils sont devant la Russie et l'Arabie Saoudite. Une première place qui s'explique notamment grâce au boom du pétrole de schiste. En novembre 2018, pour la première fois depuis 45 ans, les états unis ont plus exporté de pétrole qu'ils n'en ont importé selon l'agence américaine d'information sur l'énergie, à quel point leur po cette position de force influence-t-elle euh, les marchés mondiaux ah, Attention,
0: position de force et pas position de force. C'est-à-dire que euh, quand euh, vous achetez un terrain, que vous avez une concession, euh, vous êtes obligé. Mmh. Quel que soit le cours du pétrole, vous êtes obligé de percer les trous. Euh, pourquoi Parce que sinon, vous perdez votre concession au bout de deux ans, etc. Donc, il y, y a un mécanisme euh, qui fait que, euh, finalement, euh, on pense qu'il suffit de tourner un robinet. Non, il ne suffit pas de tourner un robinet. Quand vous êtes lancé, vous continuez.
2: Mmh.
0: Et, euh, et là, quel que soit le prix. Or, ce qui s'est passé, euh, ce, qui est, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez... Euh, une, une, le pétrole de schiste c'est un pétrole qui est cher à sortir euh, alors <coughs> après euh, on a dit que ça avait beaucoup baissé ces, ces, ces derniers temps mais si vous rajoutez l'aspect financier des choses euh, puisqu'il faut acheter le terrain enfin il faut acheter la concession etc et donc euh, euh, c'est un coût de revient qui euh, aussi autour de 60 euh, dollars le baril donc alors évidemment quand vous avez un prix du baril qui passe en dessous euh, bah, malgré tout vous êtes vous êtes obligé de continuer à le sortir le, le pétrole et, euh, et vous perdez de l'argent donc euh, euh, évidemment tout ce qui est petite compagnie etc à ce moment-là saute et il euh, n'y a que les grosses qui peuvent, euh, qui peuvent résister. Donc euh, c'est un, euh, un vrai sujet. C'est-à-dire que euh, pendant ce temps-là, vous avez euh, l'Arabie saoudite qui continue à sortir son pétrole. Et elle, c'est 6 dollars euh, le coût d'extraction. Donc si vous voulez, ils gagnent de l'argent quoi qu'il arrive. Même si le pétrole chute à, à 25, ils en gagneront beaucoup moins. Mais ils sont encore positifs.
1: Oui. Justement, Olivier, un mot euh, sur euh, ce prix du baril. En fin d'année, les prix oscillaient autour de 50 dollars. Le baril, en ce moment, le brut WTI se négocie autour de 62 dollars, près de 71 pour le Brent. À quoi est due cette hausse Et euh, est-ce que les prix peuvent être amenés à gonfler euh, à nouveau
0: Alors, cette hausse, elle est due, euh, elle est due un, à une des aspects euh, géopolitiques. Vous avez vu que ce qui se passe avec l'Iran, ce qui... Donc, qui a priori, <coughs> restreignent euh, l'offre. Et puis, euh, les gens, jusqu'à maintenant, ont l'impression qu'il y avait une reprise de la demande. Ce qui est faux, euh, en grande partie, puisque, euh, je vous ai dit, on est en, en très probablement rentré en récession et euh, quasi mondiale. Donc, la demande... Euh, ils avaient l'impression, en tout cas les opérateurs avaient l'impression qu'elle euh, était bonne, qu'elle était forte et qu'elle allait continuer euh, or ça c'est un aspect qui euh, n'a pas encore euh, impacté les marchés donc euh, quand, euh, quand vraiment les marchés vont prendre conscience qu'il y a une récession euh, je doute que le pétrole continue sur la zone de 70 dollars quel que soit d'ailleurs le niveau de l'offre à ce moment là donc, euh, même si pendant un moment, il n'y a pas eu d'investissement parce que, justement il y avait des, des, des cours qui étaient trop bas, mmh. euh, eh bien, euh, euh, à ce moment-là, le marché risque de se focaliser beaucoup plus sur la demande que sur l'offre.
1: Alors Olivier, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la part des investissements dans les énergies renouvelables a chuté. Elle a même atteint son plus bas niveau depuis 2014. C'est le sujet du tiroir d'Antoine Vassas.
2: Cette semaine, dans ces caches, on ne va pas vous rappeler à quel point la planète va mal. Les espèces animales disparaissent, la banquise fond à cause des températures qui augmentent. Bref, c'est pas la joie et il y a encore pire. La part des énergies renouvelables, solaires et éoliennes dans les investissements sur l'énergie a chuté à son plus bas niveau depuis 2014. Seulement 265 milliards investis sur un total de 1600 milliards dans le monde. L'agence internationale pour l'énergie vient de le publier dans son rapport de 2018. Et ce n'est pas tout, parce que les énergies fossiles, elles, vous savez, celles qui polluent et qui nuisent à la planète, bah ils ont vu leurs investissements augmenter. Pour le pétrole et le gaz de 3,5% et pour le charbon de 2,5%. Un paradoxe quand on sait, en plus du fait que le changement climatique est l'une des plus grandes préoccupations mondiales, que les prix du solaire et de l'énergie éolienne ont chuté fortement ces dernières années. L'explication réside en fait dans la politique de certains pays. En tête de liste, les États-Unis, premier producteur de pétrole au monde, Donald Trump a fortement allégé les réglementations sur l'utilisation des énergies fossiles et relancé le secteur pétrolier via l'exploitation des fameux schistes, le redressement des cours du pétrole a fait le reste. On citera également la Chine ou encore l'Australie qui continue à développer leur production de charbon. Alors que faire pour passer à une énergie plus propre au niveau mondial T'en penses quoi Olivier Allô Olivier Alors j'en pense
0: quoi Je pense qu'on euh, pourrait aussi se poser la question de savoir si euh, euh, l'éolien et, euh, et le solaire euh, dans tous les pays sont, euh, sont adaptés et sont intelligents L'éolien, c'est une bêtise, absolue. Euh, on sait que ça pollue, on sait qu'on euh, n'a absolument pas prévu le démantèlement des, des, euh, des éoliennes. Vous avez vu que l'Allemagne s'est retirée de l'éolien et du solaire. Enfin, je veux dire, il y a des, on se lance des... de façon désespérée dans des trucs qui ne fonctionnent pas.
1: Pourquoi les, qui pourquoi
0: sont les... mauvais. Pourquoi donc... l'éolien pollue euh, Olivier ben, L'éolien pollue parce que faut le fabriquer, faut fabriquer ces horreurs là et euh, euh, que ça ne marche que quand il y a du vent. Qu'on ne peut pas stocker l'électricité, que justement, en général, quand il y a du vent, c'est là qu'on n'en a pas besoin, et que, en plus, c'est bourré de terres rares, de métaux rares, etc. Donc, c'est une absolue bêtise. Euh, on le sait, on est obligé de polluer les sols, on met euh, je ne sais combien de mètres cubes de béton euh, pour dresser ces, ces, ces cochonneries et, euh, et donc ça n'a aucun intérêt donc on, on, on sait que ça n'a pas d'intérêt mais on continue à le faire on continue, EDF continue à acheter de hors de prix euh, de l'électricité dont ils n'ont pas besoin en général donc c'est fabuleux
1: Merci Olivier, on va continuer mmh. sur le sujet cette semaine nous recevons Pierre-René Bocchi, ancien directeur stratégie et planification du groupe Total, enseignant, auteur de huit ouvrages sur l'énergie, dont le pétrole, quelle réserve, quelle production et à quel prix aux éditions du Nou. Bonjour Pierre-René Bocchi, bienvenue dans cette émission. Je rappelle que vous êtes auteur d'une série d'ouvrages sur l'énergie, dont le dernier s'intitule le pétrole, quelle réserve, quelle production et à quel prix. Euh, Jusqu'à quel point le pétrole influence-t-il notre économie
3: c'est évidemment majeur puisque c'est, je dirais, le, la colonne vertébrale de tous les transports. Il y a très peu de transports qui ne recourent pas au pétrole. C'est la base de la pétrochimie, donc de la grosse chimie mondiale, plus quelques usages annexes, faire des lubrifiants, des bitumes, etc. Donc voilà, c'est... Clairement, le, le, ça a été le moteur, je dirais, des 30 glorieuses, euh, et même d'une croissance ralentie après ce, les, les chocs de 73-79. Euh,
1: Pierre-Honibocchi, euh, où sont aujourd'hui les réserves de pétrole est D'abord, est-ce qu'elles sont faciles à estimer
3: Non, c'est même extrêmement difficile, puisque les, les chiffres auxquels tout le monde a accès, ceux publiés par les Nations unies, mmh. par la Banque mondiale, par l'OCDE, par le euh, euh, BP, Statistical Review, sont des chiffres politiques qui ont très peu à voir avec la
0: réalité. Olivier oui. Comme par exemple le Venezuela, euh, où euh, on le... peut se poser beaucoup de questions sur euh, la réalité de leur euh, place euh, au niveau euh, producteur de pétrole. Mais il euh, y, y a aussi... Je crois que la, la vraie question, ce n'est pas tellement... Euh, Combien de pétrole reste-t-il C'est combien de pétrole à quel prix Je voyais le titre de votre livre derrière, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a 30 ans, on disait que euh, dans 20 ans, il n'y aurait plus de pétrole, il y en a toujours, et euh, je pense que dans 20 ans, on dira la même chose. Euh, Ce n'est pas, pas ça qu'il euh, qu faut savoir, c'est euh, combien reste-t-il de pétrole pas cher Mmh. Et puis, euh, puis ensuite, euh, si vous montez, si vous parlez de pétrole à 200 dollars de coût d'extraction, bah, vous allez en trouver du pétrole. Mais euh, le problème, c'est que 200 dollars de coût d'extraction, ça va, ça va devenir euh, un petit peu taquin sur les économies. Donc euh, voilà, c'est plus un problème de prix qu'un problème de quantité.
1: On, est, euh, on peut y venir, c'est un pétrole à 200 dollars, par exemple, comme l'évoque euh, Olivier
0: Je ne pense pas que
3: l'économie mondiale fonctionnerait durablement, je pense qu'on déclencherait une crise latente, pour des tas d'autres raisons financières, qu'on repousse depuis assez longtemps et qui ne résisterait pas, à mon avis, à un choc très fort, un peu durable. Évidemment, si c'est un choc de six mois, parce qu'en Iran, il y a une révolution, etc. Mais pour compléter sur les, sur les réserves, le cas du Venezuela est absolument typique officiellement, il a les plus grosses réserves du monde. En fait, il est, quelque part, numéro 10. Et c'est entièrement un bluff politique. C'est-à-dire qu'à 500 dollars le baril, ils auraient peut-être les réserves qu'ils prétendent avoir. Mais certainement pas à 50, ni même à 100.
1: Va-t-on manquer de pétrole
3: On vient de l'évoquer indirectement. Non, c'est une question d'équilibre, de prix supportable. Et aujourd'hui avec un niveau de prix se promenant entre 70 et peut-être dans quelques années à 100 dollars le baril, euh, on ne manquera pas de pétrole pendant, je dirais, les 20 ans qui viennent. Après, c'est beaucoup moins clair.
1: Olivier, est-ce que euh, la grande question aujourd'hui, finalement, ce n'est pas de savoir si on va manquer de pétrole, mais comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'en passer
0: ah, c'est une bonne question, euh, mais là, euh, <rire> je me tourne vers notre invité, mais euh, c'est une bonne question. Comment on va faire pour s'en passer Pour l'instant, on n'a on quand même pas l'impression qu'il euh, y ait une, une réelle volonté euh, politique, euh, une, une, un démarrage politique, une incitation politique à euh, réellement chercher des, des alternatives. Donc, euh, C'est pour ça que quand on, quand on voit ce qui se passe par exemple sur, le, sur les, les voitures électriques ok c'est très bien les voitures électriques euh, en soi pourquoi pas sauf que l'électricité euh, on l'a montré euh, aussi dans le tiroir cache euh, elle vient principalement du charbon donc c'est pas forcément une bonne idée Et quand ça va avec le, le nucléaire euh, ok je veux bien mais quand euh, ça, ça pollue encore plus avec le charbon les centrales allemandes qui euh, ont remplacé les centrales nucléaires par des centrales à charbon je vois pas bien l'avantage. Le, 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 Et puis, secondo, vous avez quand même quelque chose qui est qu'on ne prévoit jamais rien. La suite, quand vous avez dans une Tesla 750 kg de lithium, excusez-moi, mais enfin le lithium, c'est aussi un, un, un produit euh, qui, dont il n'y a pas des réserves gigantesques hein, euh, et, et donc euh, euh, et on ne se pose aucune question, on ne se pose aucune question sur le recyclage des batteries, on ne se pose aucune question sur la fabrication de la, de la, de la voiture qui euh, en termes de bilan carbone est une catastrophe, enfin, tout ça on s'en fiche et on a décidé de partir directement dans le, dans le, 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 le tout électrique euh, c'est idiot mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres alternatives. Alors, on vous parle de temps en temps d'hydrogène, de piles, de piles euh, à hydrogène, etc. Mais enfin, bon, euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une réelle volonté. Parce que ça arrange quand même bien tout le monde, ça arrange des pays, ça arrange euh, qui sont producteurs de pétrole et qui n'ont pas du tout envie que cette source de revenus tarisse. Donc euh, voilà, vous avez un, un lobby pétrolier euh, qui, est, qui est puissant et qui n'a pas non plus du tout envie que ça se, ça se termine demain matin. Donc euh, euh, c'est compliqué aujourd'hui de... de de réellement euh, mettre un frein à l'utilisation du pétrole pour basculer sur autre chose.
1: – Alors justement, Pierre-René Bocchi, les députés ont voté euh, d'ici 2040 la fin des véhicules thermiques. Est-ce que c'est réalisable ?– je,
3: je, je pense que la, la classe politique, et j'inclus là-dedans malheureusement les députés, ont peu de compétences. J'ai moi-même été témoigné devant plusieurs commissions parlementaires, j'ai été ahuri de l'incompétence de ce milieu. Euh, donc, si vous voulez, euh, on a fait une loi sur la transition énergétique qui, à mon avis, euh, est toute une grande médiocrité intellectuelle avec plein de contradictions. Et d'ailleurs, quand on fait des lois très épaisses, ça veut dire qu que ce ne sont pas des lois, il n'y a pas d'idée directrice.
1: Comme, comme quoi, par exemple
3: Quand on traite en détail, par exemple, le, le bâtiment, on traîne depuis... Euh, un gouvernement précédent euh, euh, des normes sur le, sur le bâti qui, qui viennent à favoriser le gaz au détriment de l'électricité qui, en France, est très peu carbonée ou décarbonée essentiellement grâce au nucléaire et à l'hydraulique. On n'a que 5% en gros de... Eh bien, on a pondu, et je suis désolé de personnaliser, à, à l'instant d'un ministre qui était polytechnicienne, Madame Nathalie kosciusko morizet une législation absurde qui s'appelle la RT 2012, qui favorisait... RT, tiens, j'avais pas fait la <rire> qui, qui favorisait, en fait, le gaz au détriment de l'électricité. En clair, on a favorisé GDF au dépens d'EDF, ce qui est tout à fait absurde.
1: Et quelles sont les plus grosses contraintes de substitution
3: C'est avant tout des contraintes économiques. On le voit bien, d'abord, à, à la production d'énergie, la substitution par des énergies renouvelables, je serais peut-être un peu moins féroce euh, que n'allait été votre <rire> interlocuteur, mais euh, est, on est en dehors, pour la plupart des pays, en tout cas des pays européens, de ce qui est économiquement raisonnable. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, il n'y a pas des endroits où le solaire soit intéressant, euh, encore plus que mmh. l'éolien, et même l'éolien dans certains cas particuliers. Maintenant, du côté de la consommation, euh, on va aussi avoir des contraintes économiques. Il est certain qu'il y a deux secteurs sur, sur lesquels, si le danger euh, climatique se confirme, et il y a toute chance maintenant d'être de, de, de confirmé, on a très peu de chances que ça ne soit pas anthropique, eh bien, euh, le, le premier ennemi, c'est le charbon, qui émet le plus de gaz carbonique par unité d'énergie, et substituer les centrales à charbon, ça veut dire mettre dans un premier temps du gaz ou du nucléaire, mais qui a une grosse inertie et qui pose d'autres problèmes d'acceptabilité par les populations. Euh, alors que, en fait, si on ramène sur 20 ou 30 ans, y compris l'accident de Tchernobyl, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Mais voilà, mmh. euh, c'est pas perçu comme tel. Voilà.
1: Oui. Olivier, est-ce que vous êtes d'accord, se passer du pétrole à, à grande échelle, c'est plus, plus des contraintes économiques que techniques
0: ah euh, oui et puis euh, et puis, je, euh, là je suis parfaitement monsieur sur l'incompétence des politiques c'est-à-dire le manque de vision simplement c'est-à-dire que si pourquoi est-ce que aujourd'hui on a du, du, du nucléaire et pourquoi on a une énergie totale, presque totalement décarbonée parce que euh, on a eu un, un président qui s'appelait De Gaulle et qui, euh, euh, qui a eu euh, qui a planifié ça et qui a eu une une, une vision sur le long terme et non pas sur les trois semaines qui suivent pour euh, être élu ou pour euh, sortir la bonne blague qui va être prise par toutes les télés. Enfin, je veux dire, euh, euh, ils sont incompétents, mais ils sont incompétents, euh, c'est pas <rire> étonnant. C'est que euh, s'ils avaient été compétents, ils auraient fait autre chose que de la politique. Le nucléaire,
1: euh, euh, ça pollue si aussi. Voulez.
0: Le nucléaire, ça pollue aussi, mais au moins, ça, ça a l'avantage d'aujourd'hui. Euh, euh, alors, peut-être qu'il faut trouver autre chose, une meilleure, une meilleure façon de euh, stocker les déchets, euh, parce que c'est vrai que les, les immerger au large de la hague, dans des bidons euh, tout pourris, ce n'est pas, euh, pas non plus une bonne solution. Mais, euh, mais sinon, euh, euh, bien sûr qu'il faut... Se, c est, c est, le, la chose est perfectible, on va dire, mais... Euh, mais d'un autre côté, pour l'instant, c'est ce qu'on a qui est quand même le, le, le moins polluant euh, de tout, de, du charbon, de, euh, je vous dis, des, des, même des éoliennes euh, qui, sont, qui sont idiotes en France. Alors, je veux bien que des panneaux solaires, ça soit intéressant euh, en Afrique, hein, on, est, on, est, on est assez d'accord là-dessus, mais euh, vous n'allez pas coller ça sur les toits euh, en Grande-Bretagne, par exemple, hein.
1: Pierre-René Bocchi, un mot euh, du renouvellement des pétroliers. Euh, Est-ce qu'ils ont commencé à, à investir ailleurs
3: Alors, c'est la deuxième fois que les pétroliers se disent le monde est en train de changer et il faut qu'on change. Je me souviens très bien qu'après les crises de 73-79, tous les pétroliers se sont lancés dans les énergies renouvelables, on l'a complètement oublié, euh, se sont lancés pour certains dans le nucléaire, euh, entre autres Total, mais euh, Shell, Exxon, se sont lancés dans le charbon. À un moment, la production charbonnière mondiale était contrôlée de fait par l'industrie pétrolière. Et puis, ils sont sortis de tout ça voyant que ce pas économique. Ils sont revenus au pétrole. Et aujourd'hui, à nouveau, ils se posent la question stratégique. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait euh, face à la nouvelle donne euh, S'il faut réellement... Euh, diminuer la part des énergies fossiles ça nous touchera parce que c'est le plus facile à toucher parce qu'il y a des marges qui permettent de toucher ce secteur euh, et euh, beaucoup sont en train de réfléchir à créer un secteur électrique bon, en France Total devient le deuxième je crois fournisseur d'électricité où il est devenu déjà et, mais euh, c'est un phénomène qui va se mondialiser
1: pour conclure, Pierre-René Bocchi, quel est avenir concrètement pour cet hydrocarbure dans les 20-30 prochaines années
3: je, je dirais que sur les 20-30 années, il n'y aura pas d'énormes modifications de fonds. Le, le plus important sera un plafonnement de la production mondiale, pas très loin du niveau actuel, puis une lente décroissance, mais entrecoupée par des crises qui, elles, sont parfaitement imprévisibles. Donc, je vous donne une tendance euh, longue. Et euh, la décroissance, ça sera une espèce de course entre une décroissance de l'offre si on n'arrive pas à répéter ce que les Américains ont fait sur les schistes. Il y en a partout dans le monde, mais le modèle économique est extrêmement difficile à reproduire. Et puis, la demande euh, où les États vont essayer de limiter. Et on voit bien que Aujourd'hui, les seules normes efficaces, c'est celle de l'Union européenne qui a mis des normes sur les véhicules, qui fait que les constructeurs européens se lancent à grande échelle dans les véhicules électriques ou les hybrides rechargeables. Et, euh, et on voit que d'autres très grands pays émetteurs, les États-Unis, la Russie, la Chine, euh, tous les pays en développement, ont été incapables jusqu'à maintenant de faire ce travail de fond.
1: Merci beaucoup Pierre-René Bocchi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant, ancien directeur stratégie et planification du groupe Total. Votre dernier ouvrage s'intitule « Le pétrole, quelle réserve, quelle production et à quel prix ». Et au sommaire de ces cash, la semaine dernière, la réforme de la fonction publique. Parmi les commentaires sélectionnés, celui de Martin. Le problème est que lorsque l'on parle fonction publique, on ne parle pas de quantité, nombre à la baisse ou à la hausse, mais jamais de qualité et rendement. La question que je pose aux économistes est quelle est la durée réelle de travail sur les 35 heures par semaine, voire moins, et quel est le rendement comparé au privé
0: eh bien, j'en ai absolument aucune idée. C'est-à-dire qu'il euh, y a des chiffres qui circulent, qui disaient que euh, dans certaines... Euh, dans certaines boîtes publiques, euh, vous aviez euh, des durées de travail de 32 heures euh, effectives, etc. Euh, donc, euh, euh, après, euh, quel est le rendement Je crois que si, la fonction publique, c'est un espèce de fourre-tout dans lequel on met euh, beaucoup de gens qui sont différents. Euh, la fonction publique euh, dans les hôpitaux et la fonction publique euh, dans les dans les territoires, euh, etc. Ce n'est pas la même chose. Donc, euh, Je crois qu'il ne faut pas faire de généralité et, euh, et qu'il faut faire un petit peu attention à, de, euh, au, à la manière dont on parle euh, de, certains, euh, de certains segments de cette fonction publique hein, qui travaillent, je pense, largement autant euh, que certaines boîtes privées et puis euh, d'autres qui doivent, en effet, bailler au corneille et regarder le plafond.
1: Second commentaire, Olivier, la fonction publique ce sera bientôt tous les désavantages du privé et tous les désavantages du public. Quant aux avantages, il n'y en aura plus aucun.
0: C'est, c'est pas simplement la fonction publique. On vous l'a dit, dit plusieurs fois, le but du jeu aujourd'hui est de précariser le travail. Le but du jeu aujourd'hui et de euh, diminuer le plus possible, de faire pression sur les, sur les salaires. Euh, le but du jeu est aussi euh, de euh, taper sur les classes moyennes, euh, les cadres, etc. Donc, euh, euh, ce n'est pas uniquement un problème de fonction publique, c'est un problème de société.
1: Merci Olivier. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission consacrée à la fonction publique sur notre site internet rtfrance.tv. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTK. J en attendant on se retrouve la semaine prochaine. Un dernier mot pour la route Olivier.
0: Ah bah les éoliennes.